0: 20 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Depressionen. Das ist also fast ein Viertel in diesem Land. Und trotzdem, ein Therapieplatz zu finden, dauert. 22 Wochen waren es im Durchschnitt letztes Jahr. Das hat eine Umfrage von Psychotherapeuten ergeben. Und während man so die Telefonlisten abklappert, auf Anrufbeantworter spricht, E-Mails losschickt und auch sehr viele Absagen kassiert auf der Suche nach dem Therapieplatz. Da kann es auch schon mal passieren, dass man sich anderweitig umschaut, im Internet zum Beispiel, und da findet man noch einiges. Selbsttests zur Diagnose zum Beispiel oder Apps, die bei der Bewältigung von Depressionen helfen sollen. Die Frage ist, was ist davon eigentlich zu halten und was sagt die Wissenschaft dazu? Genau darum geht's heute im Forschungsquartett. Ich bin Dominik Lenze, schön, dass ihr dabei seid. Hi. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Ich habe mir mal selber so eine App heruntergeladen. Die soll einem bei der Bewältigung von Depressionen helfen und besteht im Wesentlichen aus so einem Stimmungstagebuch. Wenn man die Premium-Version sich holt, dann gibt es da auch noch weitere Funktionen. Da muss man aber auch irgend so einen Datenschutzkram unterschreiben. Da bin ich dann auch schon skeptisch geworden und habe mir gedacht, na... Zum Ausprobieren reicht mir mal diese normale Version. Ich bin da nicht der Einzige, der skeptisch ist, von Patienten bis zu Wissenschaftlerinnen. Auch aus ganz naheliegenden Gründen. Ich meine, eine App, die kann ja schließlich keinen Therapeuten ersetzen. Oder doch? Es gibt jedenfalls einige, die der Meinung sind, diese digitalen Helfer können wirklich bei der Heilung helfen. Sie können die Therapie ergänzen, Therapeuten entlasten und vielleicht sogar eine bessere Versorgung herstellen. Über all das spreche ich jetzt mit der Psychologin Lena Stäubel. Sie ist Doktorandin an der Uni Ulm und arbeitet dort am Forschungsprojekt Psych-Online-Therapie. Hallo, Frau Stäubel. Hallo. Frau Steubel, ich habe mir jetzt mal so eine App, einfach wahllos aus dem App Store heruntergeladen. Da gibt es dann so ein Stimmungstagebuch, da kann ich eintragen, in welcher Stimmung ich heute bin. Es gibt Schlecht, Mittel und Gut und wenn ich jetzt drei Tage lang in schlechter Stimmung war, dann sagt die App, na na na, denk doch mal nach, ob was mit dir los ist. Jetzt mal ganz naiv gefragt, ähm, was habe ich denn davon?
1: Was so ein Stimmungstagebuch in allererster Linie mal machen soll, ist einem selbst ein Gefühl dafür geben, wie denn so die eigene Stimmung aussieht. Also das ist ja was, was einem im normalen Alltag vielleicht gar nicht so sehr auffällt, dass man eigentlich häufig nicht so gut gelaunt ist oder dass das was ist, was sich schon über mehrere Tage hinwegzieht. Und das heißt, das ist in allererster Linie mal etwas, was so ein bisschen den eigenen Fokus drauf lenkt. Und eben vielleicht auch ein Ansatz ist, hm, vielleicht muss ich da nochmal genauer drauf schauen und vielleicht brauche ich hier auch mal einen Experten, eine Expertin, vielleicht muss ich mal zum Therapeuten, zur Therapeutin gehen.
0: Es gibt nicht nur diese Stimmungstagebücher. Die App, die ich jetzt gerade angesprochen habe, die besteht zum Beispiel leider nur daraus, aber was gibt es denn sonst noch für digitale Tools? Können Sie da vielleicht ein paar Beispiele nennen?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, muss man erstmal unterscheiden zwischen digitalen Tools, wie jetzt diese App, die Sie einfach heruntergeladen haben, oder Ansätzen der sogenannten verzahnten Psychotherapie. Bei der werden digitale Tools der Behandlung beim Therapeuten, bei der Therapeutin vor- oder nachgeschaltet oder direkt in diese integriert. Das ist zum Beispiel auch unser Projekt Psych -Online Therapie, bei dem erforschen wir dann die Wirksamkeit und Moderatoren und Mediatoren, also für wen das besonders gut wirkt und wie das wirkt. Und hier haben dann Patientinnen und Patienten ganz normal ihre herkömmlichen Psychotherapiesitzungen, wie man sie kennt, aber eben auch Online-Lektionen. Das heißt nicht so wie bei dieser App, die sie dann einfach heruntergeladen haben, selbstständig nutzen, sondern die haben immer noch den Kontakt zum Therapeuten oder zu ihrer Therapeutin, aber sind eben manchmal auch selbstständig mit ihren Online-Lektionen beschäftigt. Wichtig ist eben nur immer, dass nur weil es diese Apps oder digitalen Tools theoretischerweise gibt und man die in den App-Stores finden kann, sind die jetzt nicht unbedingt zielführend oder tatsächlich hilfreich. In App-Stores gibt es zum Beispiel auch eine ganze Menge an Tests, die einem dann vorgeben, bestimmte psychische Störungen erkennen zu können, die diagnostizieren zu können, Und äh, ja, aber da sich auf keinerlei wissenschaftliche Erkenntnisse beziehen.
0: Was ja offenbar ganz gut funktioniert, ist die Ergänzung durch digitale Tools, gerade bei Menschen mit Depressionen und Angststörungen. Warum helfen digitale Tools denn gerade bei diesen Krankheitsbildern?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass diese digitalen Tools vor allem für Angst und Depression eben erforscht sind. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sich viele Inhalte aus ja, der als wirksam befundenen Routineversorgung hier besonders gut umsetzen lassen. Also was man eben aus den Manualen für Routineversorgung findet, lässt sich gut in digitalen Tools abbilden. Das sind dann eben Stimmungstagebücher, Psychoedukationen für Depressionen, zum Beispiel sowas wie verhaltensaktivierende Übungen, also Tipps, was man denn da machen könnte auch gewisse Tagebücher, wo man dann eintragen könnte. Ich habe jetzt mich mit Freundinnen getroffen, ich bin schwimmen gegangen, ich bin spazieren gegangen und sich so auch ein bisschen kontrollieren kann und sich Ziele setzen kann. Und bei Angststörungen wären das sowas dann wie geleitete Expositionsübungen, dass man sich eben hier auch der Angst stellt.
0: Also ich kann mir das gerade wirklich schlecht vorstellen, also nehmen wir an, ich habe jetzt eine Sozialphobie, was für konkrete Übungen ähm, könnte mir die App denn dann vorschlagen oder jetzt eine sinnvolle und gute App, wie, wie könnte das dann aussehen?
1: Eine gute App würde wahrscheinlich erstmal erklären, woher das oder was das überhaupt ist, so eine soziale Phobie, und würde dann weitermachen, eben schrittweise eine Übung vorzuschlagen, wie man sich langsam dieser Angst stellen kann. Also, dass man erstmal testet, wo liegt denn überhaupt die soziale Phobie, und würde dann sagen, versuchen Sie sich vielleicht mal mit der Bäckereiverkäuferinnen dem Bäckereiverkäufer zu unterhalten und ein bisschen mehr zu sagen. Je nachdem, wo dann auch die eigenen Probleme da liegen.
0: Also, dass die App quasi noch zusätzlich zum Therapeuten so ein kleiner Coach im Alltag ist.
1: Genau, oder der Therapeut würde zum Beispiel sagen, ich würde Ihnen vorschlagen, Sie, Sie haben jetzt hier sieben Aufgaben und die führen Sie durch eben bis zu unserer nächsten Sitzung. Und dann könnten Sie das in Ihrer App eintragen und könnten dann sagen, ja, habe ich heute gemacht, das lief so und so. Das ist auch ganz hilfreich für den Therapeuten oder die Therapeutin, weil häufig kann man sich ja auch gar nicht so lange merken, wie das eigentlich war. Wenn ich das gleich danach in die App eintragen würde, die mir dann noch so ein paar Fragen stellt, dann kann ich das sowohl für mich selbst, selbst besser behalten und dann eben dieses typische, ähm, diese typische Angstkurve auch sehen, okay, wenn ich in der Situation bleibe, dann wird die Angst doch weniger. Das kann ich dann selbst feststellen vielleicht in dieser App oder ich kann es auf jeden Fall mit meinem Therapeuten oder meiner Therapeutin besprechen.
0: Gibt es denn eigentlich auch Krankheitsbilder oder Therapieformen, wo der Einsatz von digitalen Tools weniger oder gar keinen Sinn macht?
1: Also wenn man Richtung Psychotherapie-Schulen geht, das sind ja Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, Psychoanalyse und systemische Therapie, dann ist es so, dass digitale Tools aktuell vor allem in der Verhaltenstherapie Umgesetzt werden. Bei anderen Therapieschulen braucht man vielleicht so ein bisschen mehr Flexibilität in den Inhalten, was dann schwieriger umzusetzen ist. Aber da gibt es auch Ansätze. Bei den Störungsbildern ist es so, dass aktuell Forschung eher zeigt, dass die also Betroffene mit einer schwerwiegenderen Symptomatik, für die ist die Evidenzbasis eher noch. Dünn. Es wird vermutet, dass die von einem direkten Therapeutenkontakt mehr profitieren. Gleiches gilt zum Beispiel für Störungen, bei denen zwischenmenschliche Dynamiken eine besondere Rolle spielen. Oder zum Beispiel auch bei Störungen, wo besonders viele Risiken sind. Also wo Selbstverletzungstendenzen eine große Rolle spielen, wo häufige Krisen auftreten, wo suizidales Verhalten eine große Rolle spielt. Also man denkt da vor allem vielleicht an Persönlichkeitsstörungen. Bei all diesen Störungsbildern oder eben bei einer schwerwiegenderen Symptomatik sind digitale Tools, vor allem Standalone-Tools, nochmal kritisch zu hinterfragen, ob die so sinnvoll sind. Da kommt aber vielleicht wieder das Konzept der verzahnten Psychotherapie ins Spiel, weil auch bei diesen Störungsbildern und bei einer schwerwiegenderen Symptomatik könnte man bestimmte Anteile der Therapie eben in digitale Tools auslagern sozusagen.
0: Jetzt mal ketzerisch gefragt, wenn ich jetzt da sitze und einfach merke, das wird und wird nichts mit dem Therapieplatz, vielleicht habe ich, wenn ich ehrlich bin, sogar ein bisschen Angst, auch mich, sage ich mal, einer äh, tieferen Auseinandersetzung zu stellen. Und da ist dann die Versuchung, na, vielleicht könnte ich mir einfach so ein paar von diesen digitalen Tools runterladen, so ein bisschen meine Übungen machen und dann wird das schon. Dann brauche ich ja vielleicht gar keinen Therapeuten. Warum macht man sich damit wahrscheinlich zu einfach?
1: Also grundsätzlich. Es ist wahrscheinlich nicht in jedem Fall so, dass man sich dadurch zu einfach macht. Also wenn das eine gute App ist, die es da gibt und die Symptomatik vielleicht nicht so schwerwiegend ist, dann kann das durchaus helfen. Trotzdem ist es natürlich für einen Laien relativ schwierig, eben eine gute App zu finden. Also es gibt in den App-Stores, Wirklich schlechte Apps, die mit großen Datenschutzproblemen verbunden sind, die falsche Informationen beinhalten, falsche Tipps geben. Und genau dieser Gefahr setzt man sich damit halt aus, indem man dann einfach wahllos irgendwas runterlädt.
0: Im Zusammenhang mit den digitalen Tools geht ja auch die Hoffnung rum, dass dadurch Therapeuten entlastet werden könnten und dadurch vielleicht mehr Therapieplätze geschaffen werden können so ein bisschen nach der Logik, okay, vielleicht kann man sich die eine oder andere Sitzung mit einem Patienten sparen, weil man das auf so ein Self-Assessment mit der App auslagern kann. Und dann wäre ja wieder ein Therapieplatz oder zumindest zeitfrei für einen Therapieplatz. Geht diese Rechnung auf oder ist da, greift da die Hoffnung auch einfach zu kurz?
1: Also das ist auf jeden Fall die Idee, die man hat. Also man möchte eben gewisse Inhalte der Therapie auslagern und möchte dann eben dafür sorgen, dass vielleicht auch mehr Menschen unter anderem einen, einen Psychotherapieplatz bekommen könnten. Ganz so einfach ist es wahrscheinlich aber am Ende nicht, denn so wie wir jetzt eben darüber gesprochen haben, für was so ein digitales Tool denn tatsächlich gut sein kann. Also zum Beispiel, dass ich eben nach einer Übung, die ich gemacht habe, das in die App eintrage oder eben regelmäßig da meine, meine Stimmung abtrage. Dann ist das ja trotzdem etwas, was ich jetzt mit meinem Therapeuten, mit meiner Therapeutin besprechen muss.
0: Okay, also digitale Tools in der Psychotherapie, könnten einige Probleme lösen, von der Versorgung bis hin zur konkreten Therapie. Wichtig ist dabei, dass die Patientinnen und Patienten aber gute und wissenschaftlich evaluierte Apps bekommen. Danke, Frau Stäubel. Sehr gerne. So, ich trage jetzt ein letztes Mal in diese App ein, dass meine Stimmung heute gut ist und ich glaube, dann lösche ich die mal lieber von meinem Handy. So richtig tauglich erscheint mir das nicht, gerade nach dem Interview mit Frau Stäubel. Aber ganz grundsätzlich, Apps in der Psychotherapie haben echt ein enormes Potenzial, gerade was die Begleitung der Psychotherapie angeht. Der Nachteil von einem echten Therapeuten ist ja, den sehe ich nur einmal die Woche und der ist nicht immer bei mir und bei einer guten Therapie-App habe ich einen kleinen Life-Coach in der Hosentasche. Das funktioniert natürlich nur, wenn das auch eine gute, wissenschaftlich evaluierte App ist. Und da liegt auch der Knackpunkt, digitale Tools eignen sich nicht für alle Therapieformen und auch nicht für alle Krankheitsbilder. Bei Persönlichkeitsstörungen, selbstverletzendem Verhalten oder Suizidgedanken, da sollte man sich wirklich professionelle Hilfe holen und zwar nicht aus dem App Store. Und überhaupt, wenn man sich informieren will, wo es vernünftige Apps gibt, die einem wirklich helfen können, da gibt es eine Website www mhad.science, da stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Therapie-Apps zusammen, die von ihnen überprüft worden sind. Doch so oder so, am besten funktionieren diese Apps nicht als Standalone, sondern als Ergänzung zur Therapie. Gut, da hat man wieder das alte Problem, dass man auf einen Therapieplatz lange warten muss. Aber auch da gibt es Ideen, wie man dieses Problem beheben kann. Darüber haben wir in unserem Podcast zurück zum Thema berichtet. Könnt ihr reinhören, findet ihr auf Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war's mit dem Forschungsquartett für heute. Mein Name ist Dominik Lenze. Meine Stimmung ist gut und bis bald. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.